0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Oi, bom dia Raíssa, bom dia ouvintes
1: Bom, vamos começar com a cerimônia de ontem à tarde No Congresso, autoridades dos três poderes presentes Na cerimônia denominada Democracia Inabalada o presidente, falando sobre essa tentativa de golpe no ano passado, defendeu punição dos culpados. A gente vai ouvir um trechinho do discurso para você comentar.
2: Eu digo sempre que da democracia é um exercício que cada um de nós tem que fazer todo santo dia, a partir do nosso convívio familiar, para a gente poder viver em paz e ter uma vida tranquila. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe, devem ser exemplarmente punidos.
1: Então está aí o presidente Lula. Eliane, que balanço dá para fazer desse ato de ontem aí em Brasília?
0: Pois é, o presidente Lula disse o seguinte, que o perdão, ele condenou... Né? qualquer hipótese de perdão, ele disse que o perdão soaria como impunidade e a impunidade seria um, uma carta branca, um aval para novas tentativas de golpe no futuro. Foi um discurso muito contundente, muito forte e, na minha opinião, muito adequado. Também falaram nesse mesmo sentido de não à anistia, não ao perdão, é, não a, ao apaziguamento os ministros Alexandre de Moraes, o procurador geral da República, Paulo Gonê, e a governadora do Rio Grande do Norte, que falou em nome das mulheres. Né, a ah, como é o nome dela? Fátima
1: a Fátima ah, Bezerra, né?
0: Fátima Bezerra, obrigada. A Fátima Bezerra. Então, é, é aquilo que disse o Alexandre de Moraes. Pacificação, sim, mas não dá para confundir paz e pacificação com apaziguamento, ou seja, com passar a mão na cabeça... Uh, em quem financiou, atiçou né, e idealizou esse tipo de ação contra a democracia, democracia contra o Estado brasileiro, contra as instituições. Enfim, uh, não dá para deixar isso para lá, fechar os olhos e fingir que nada aconteceu. Né? Foi um, um momento muito contundente, Uh, tanto o, o, o Supremo, né? eu fui ao Supremo, estava lá pessoalmente, o Supremo fez uma exposição uh, de fotos sobre aquele dia, sobre o quebra-quebra, tudo quebrado. Ai, assim, eu fiquei muito hum. uh, chocada com uh, como eles quebraram não apenas o plenário, né, os salões do Supremo, mas até a, a assessoria de imprensa, Sabe, a sala de imprensa com máquinas quebradas, aquelas lentes enormes jogadas no chão, é, computadores, sabe? O Supremo foi realmente muito atingido. E ontem teve não apenas essa sessão de fotos, mas também exposição de peças que foram restauradas. Por exemplo, uma mesinha muito antiga, de mármore de Carrara, cor de rosa, que tinha sido destruída, quebrada e estava restaurada em exposição no Supremo. Também no Congresso houve exposição de como uh, a democracia foi restaurada e também as peças quebradas, as obras de arte, os móveis quebrados foram todos restaurados, inclusive todo o plenário do Supremo Tribunal Federal rapidamente é, restaurado. Aliás, quem também discursou no Supremo, que sentou à mesa junto com os atuais ministros foi a ex-presidente do Supremo, Rosa Weber, né, que era presidente na época do vandalismo e foi muito rápida em restaurar uh, o, todo o plenário, né? tanto que o golpe, a tentativa de golpe foi 8 de janeiro e já em fevereiro, no início de fevereiro, estava tudo pronto para reinício das atividades do judiciário. Então foi uma manifestação de resistência eh, da democracia, cujo título foi Democracia Inabalável.
1: Muito bem. É, a gente também teve ausências, mas antes de comentar as ausências, vamos ouvir também o que disse um presente, que foi o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, que afirmou que é dever cívico eh, aceitar o resultado de uma eleição mesmo que a, a caixa discordância em relação ao governo eleito, que diz que isso é natural, mas ele anunciou a retirada das grades que estão ao redor ali do Congresso desde o 8 de janeiro de 2023.
2: Precisamos trabalhar em harmonia, buscando o consenso pelo diálogo. Os entes federados devem atuar para que as políticas públicas possam efetivamente chegar à população. Para tanto, o Brasil precisa de algo muito importante de união, presidente Lula de manifestações de união de manifestações de pacificação só assim nós vamos vencer a polarização que nos divide que nos enfraquece enquanto nação há um ano nós temos essas grades que cercam o Congresso Nacional impostas pelas circunstâncias do desagravo e do que nós vivemos no triste 8 de janeiro de 2023 é chegada a hora em 8 de janeiro de 2024 um ano após esta tragédia democrática do Brasil abrir o congresso nacional para o povo brasileiro retirar essas grades que circundam o congresso nacional para que todos tenham compreensão de que esta casa é a casa deles é a casa do povo é a casa de representantes eleitos, onde as decisões devem ser tomadas para o rumo do Brasil.
1: Bom, está aí o, o presidente Rodrigo Pacheco. Simbolicamente, Helena, já que ele falou de grades, registra aqui ausências. Parece que temos cada um ali, dentro do seu espaço, algumas ausências importantes né, de pessoas que não foram lá nesse Brasil dividido.
0: Pois é, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a gente acabou de ouvir, defendeu União, União Nacional, né? Eu respeito o resultado das urnas. você pode não gostar do vitorioso, não gostar do novo governo, mas respeita, né? O derrotado reconhece a derrota e respeita o vitorioso e os votos vitoriosos. É, mas nem sempre isso acontece aqui no nosso país. E o 8 de janeiro de 2023 é o exemplo mais estridente, contundente e desastroso dessa história. Então, é, a gente viu ontem um país dividido. Por quê? Há um ano atrás, quando houve o, o atentado, todos os governadores de Estado estavam presentes. Todos os 27 governadores ou, no caso de Brasília, a vice-governadora Celina Leão. Né? Todos, todos. É, direita, esquerda, centro, contra Lula, pró-Lula, não interessa. Todos a favor da democracia. Né? Já um ano depois, dos 27 governadores, 15 faltaram. 15 todos os do sul do sudeste, né, tristemente faltaram. E tem mais, né? Tem um particularmente que fez mais ele estava em Brasília e não foi à cerimônia que exaltava a democracia. É o governador Romeu Zema de Minas Gerais, um dos três estados mais importantes do país, né? também houve uma ausência muito estridente que foi a do presidente da Câmara, Arthur Lira. Há um ano atrás todos os presidentes de uh, poderes estavam presentes em defesa da democracia, uh, todos juntos rumaram inclusive uh, até, a pé, até o Supremo Tribunal Federal em defesa da democracia, uma espécie de marcha pela democracia. Dessa vez, o Arthur Lira ligou na noite da véspera, horas antes do evento, alegando compromissos de saúde da família. A gente sabe que não é bem assim, não é? Na verdade, ele não quis é, participar porque foi alertado pelo partido dele, que, aliás, tem ministérios no governo Lula, o PP, não é? É, foi alertado que seria uma cerimônia a favor do Lula e do governo, e não a favor da democracia. E o Arthur Lira simplesmente não apareceu. Não apareceu e foi ignorado. Né? É, nenhum discurso citou o Arthur Lira. Todos os discursos citaram os outros presidentes de poderes, né, o presidente Lula, o presidente Rodrigo Pacheco, uh, o presidente Alexandre de Moraes do TSE, o presidente Luiz Roberto Barroso uh, do Supremo, até a ministra Rosa Weber, ex-presidente Supremo, e ninguém citou o Arthur Lira. Aliás, uh, na cerimônia teve passar um filmete uh, sobre democracia e o grande ausente desse filmete foi exatamente Arthur Lira, né? E isso se soma, a isso se soma também um manifesto de 30 dos 81 senadores, ou seja, mais de um terço do Senado Federal, né, que discordou da cerimônia e que não compareceu ok, estava lá Damares Alves, o Morão, né, o Rogério Marinho, o Moro tudo bem, os bolsonaristas mas além deles teve mais, por exemplo o Nelsinho Trad uh, do PSD do Kassab outro partido que também tem ministérios no governo uh, eu não entendi é, eles são contra a democracia eles para criticar o governo, eles se colocam de costas contra uma cerimônia que defende a democracia, vai se entender, né,
1: da Análise política de Helene Cantanhede que percebeu ontem e vai registrar aqui pra gente a presença dos três comandantes militares na cerimônia em defesa da democracia no Congresso, Helene?
0: Pois é, você veja bem, né? A gente estava falando que o Arthur Lira não foi, uh, 15 dos 27 governadores não foram, mas os três comandantes militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, e aliás um quarto, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, também estava lá. Ou seja, as Forças Armadas, uh, como instituição, estavam presentes na reafirmação da democracia brasileira. E aí, eu lembro que no discurso do presidente Lula, o presidente Lula destacou o papel dos militares legalistas ao enumerar as instituições que resistiram ao golpe, ele citou os militares legalistas. E esses militares representados pelo comando atual, das Forças Armadas estavam lá na cerimônia da democracia e aplaudiram o discurso do presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas, de pé. Então, acho que foi uma demonstração também uh, de que a instituição Forças Armadas pode até não gostar do Lula, né? ou que muita gente lá, uh, muitos militares não gostam, mas são instituições todas legalistas que defendem a constituição a institucionalidade e portanto a democracia isso é muito importante agora nenhum deles quis dar declarações né ficaram todos lá não falar não vou falar não
1: <risos> muito bem, mas cumpriram ali o papel né então estavam presentes foram filmados. Tudo registrado.
0: Com certeza. É. E eles fizeram bem não falar, porque eles disseram o seguinte: uh, o chefe, né? O chefe do poder militar é o Zé Múcio, o ministro José Sim. Múcio civil. Cabe a ele qualquer tipo de manifestação. Está correto.
1: Isso aí. Bom, Helene, passou então o dia 8 de janeiro, que era esperado aí para celebrar a democracia e que era uma data ali para dar um, uma solução ou se pensar num anúncio de uma solução para a sucessão no Ministério da Justiça.
0: Exatamente. né O 8 de janeiro era uma data-chave para a troca no Ministério da Justiça. Por quê? Porque o presidente Lula, adequadamente, queria que, neste dia, o ministro, ainda ministro da Justiça, o Flávio Dino, que vai assumir, é, em fevereiro, uma vaga no Supremo Tribunal Federal, continuasse no cargo de ministro da Justiça. Por quê? Porque o Flávio Dino foi muito atuante né? e foi muito decisivo nas posições e na resistência do 8 de janeiro de 2023. Mas agora o caminho está pronto, né? pavimentado para o Lula anunciar o sucessor do Dino ou os sucessores. A minha coluna de hoje no Estadão é exatamente sobre isso. É, eu não escrevi sobre a democracia, porque eu já tinha escrito dois dias seguidos sobre a democracia e preferi focar no adiante, no futuro, é, com a substituição no Ministério da Justiça. Ontem, o Lula recebeu o principal cotado, que é o ministro, ex-ministro do Supremo, ex-presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, mas, segundo as minhas informações das chamadas altas fontes do governo, são de que... É, o Lula não divide o Ministério em dois, um Ministério para a Justiça e outro para a Segurança Pública, como foi no governo Michel Temer, mas o Lula vai mudar a configuração, ou está mudando a configuração, do Ministério da Justiça, para abarcar um Ministro da Justiça e um homem forte para a Segurança Pública. Seria assim, um super secretário executivo que cuidaria especificamente da segurança pública. Neste caso, o Ricardo Capelli, que a gente entrevistou aqui e, que, e em quem a gente tem falado todo dia, porque ele teve um papel decisivo uh, na, no 8 de janeiro como interventor do Distrito Federal. Então, a possibilidade, eu estou falando em possibilidade, porque essas coisas a gente sempre tem muito cuidado antes de anunciar, é de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça e Ricardo Capelli é, como um homem forte dentro da estrutura do guarda-chuva Ministério da Justiça para cuidar da segurança pública.
1: Bom, é. Pode ser a qualquer momento, pode ser até hoje essa definição.
0: Exatamente. Passado 8 de janeiro pode ser a qualquer minuto, inclusive hoje.
1: Então aguardemos aí, nessas próximas horas, talvez dias, enfim, para a gente saber é, quem é que vai ser indicado para ministro da Justiça com essa configuração aí que possivelmente vai ter aí esse, esse arranjo, né, Eliane, que está para sair. Mas assim, a gente encerra a coluna de hoje de Eliane Cantanhete. E amanhã tem mais. Obrigado, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.